0: É, que Deus abençoe a cada um de vocês Que Deus abençoe também a cada um dos visitantes aqui Que nos visitam essa noite Sintam-se abraçados por Deus Grandes bênçãos nas vidas de cada um de vocês é Com muito carinho e satisfação Que mais uma noite Entramos em comunhão com Cristo Aprendendo mais a palavra de Deus Para darmos louvor E engrandecer o nome do Senhor Convidar também aqueles que nos ouvem através da Rádio Seara, para que Deus toque em seus corações, abençoem. Obrigado ao grupo de louvor, ou entoar cânticos ao nosso Deus.
1: Que bom que nós estamos aqui, hoje louvar ao nosso Deus nessa noite, nos alegrar em sua presença. Porque nosso Deus é um Deus grande, temível, é um Deus todo poderoso e digno de receber a nossa adoração e o nosso louvor.
2: Convido agora o irmão Charles para dar algumas informações. É, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, quero dar uma informação sobre o acampamento Pitombeiras. Será no dia 15, 16 e 17 de abril. Então, será o acampamento de Páscoa. Todos estão convidados. Crianças, casados, jovens. Quem quiser ir, está aberto à inscrição certo? E até o dia 8, até o dia 10, você pode estar confirmando sua inscrição com 30 reais. Nós vamos ter várias brincadeiras, vamos ter também a palavra do senhor com o preletor, pastor Cícero, lá de Pires Ferreira, com o tema, né? É, o cristão e o desafio da pandemia. Esse é o tema que vai ser trabalhado nesses dias de acampamentos no mês de abril, dia 15, 16, 17. Começará... No dia 15, com o almoço. Então, você pode estar chegando cedinho, na sexta-feira, certo? Para não perder o almoço. E terminará com o almoço no domingo. E os valores ali é... De 0 a 5 anos, é isento a inscrição. De 6 a 11 anos, R$ 50. Reais. E de 12 acima, é R$ 100. Reais. Então, não deixe para fazer sua inscrição é, depois do dia 10. Não faça isso porque vai... Aumentar o valor para 130 reais. Então você tem tempo aí para é, fazer sua inscrição. Procure a Socorrinha ou então a Tatiane para fazer a inscrição, ok? E momento de comunhão, momento de louvor, de muita alegria lá naquele naquele dia. Deus abençoe. Toma mais alguns avisos, meus irmãos. 15. 16 e 17
0: de abril, acampamento Pitombeiras, acampamento de Páscoa, vocês ouviram um aviso agora há pouco. E 21 de abril, é, a Every Home, que tem sido nossa parceira de evangelismo, tem nos desafiado a fazermos um impacto evangelístico com distribuição de folhetos na cidade. Então, reserve o dia 21 de abril esse feriado para estar conosco. E 13 a 15 de maio, 13 a 15 de maio tem um retiro de oração na localidade de Marroás dos Paivas, lá em Pires Ferreira. Também esteja se preparando para estar conosco nestes dias. O Departamento de Missões das 100, juntamente com alguns irmãos, tem promovido retiros de oração. E esse será em 13, 14 e 15 de maio, lá no Marroás dos Paivas. Uh, nós temos a alegria de hoje à noite também estar trazendo a palavra do Senhor, o presbítero Auristeles.
3: Ele é presbítero nesta igreja. e Eu convido ele aqui à frente para... Que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. A você que nos visita nessa noite, é uma alegria podermos estar juntos aqui na igreja. Mais alegres ainda por essa maravilhosa chuva né, que está caindo aqui em Nova Russas. Né? Motivo de alegria porque não é todo o tempo que nós temos uma chuva assim abundante. E ela nesta noite realmente está... Abundante para a glória de Deus né? Você que está nos ouvindo Pela Rádio Seara Talvez você possa Estar aí tendo algum Barulho, algum chiado, É devido a essa, como eu disse A essa maravilhosa chuva que está caindo Aqui em Nova Russas Mas como eu estava dizendo Uma grande alegria poder estar Com, com a igreja nesta noite E Podermos estar diante Da palavra do Senhor é, eu gostaria que nós nessa noite abríssemos as nossas Bíblias, você abre a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 13, tá bom? Romanos 13, Romanos 13, versículo é, 8, tá bom? Romanos capítulo 13, versículo 8. Amém, meus irmãos? Há algum tempo.. É esse versículo, esse capítulo ele tem vindo ao meu coração e quando o pastor Egberto me entregou essa grande responsabilidade de estar falando à igreja né, Deus mais uma vez né, esteve é, falando ao meu coração e eu é, decidi né, que o texto base que nós iríamos ver nesta noite seria Romanos capítulo 13, versículo 8, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Amém, meus amados? Vamos mais uma vez baixar nossas cabeças e vamos mais uma vez orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus... Muito obrigado, Pai, por podermos, nessa noite, estar diante da Tua Palavra... Podermos estar juntos como igreja e podermos estar, ó Pai... Sendo abençoados, ó Pai, com a Tua mão poderosa... Usando a Tua criação, ó Pai, com esta chuva, ó Deus... para honra, para glória do Teu nome, o Senhor, nos trouxeste aqui... Obrigado pelos louvores entoados nesta noite... E também, ó Pai, como já foi pedido, ó Pai, como já foi clamado, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que me ajude nesta noite, Pai. Me ajude com a Tua Palavra através do Teu Espírito. Ajude cada ouvinte nesta noite a entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer, ó Deus, ensinar através da Tua Palavra nesta noite, Pai. Usa, ó Deus, o Teu Espírito, ó Deus, dá sabedoria, entendimento, Pai, compreensão, ó Deus, e as palavras corretas, ó Pai, para que eu possa expressar a Tua vontade nesta noite e que cada ouvinte, ó Pai, possa ouvir o que a tua palavra diz, ó Pai, possa tomar, meu Deus, para a sua vida, para a edificação do seu povo, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome. E também, ó Deus, alcança aqueles que ainda não têm o Senhor como o único Senhor das suas vidas, ó Pai. Que nesta noite o teu Espírito, a tua palavra, gere fé para que eles possam entender que só há um Deus, só há um Senhor, só há um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Pai. É com imensa gratidão, ó Deus, e fé que eu te peço e te agradeço. Amém. Muito bem, meus amados, é um versículo apenas, né, no qual nós vamos falar, mas nós vamos ainda ler alguns outros, mas o capítulo 13, Paulo, ele vem... É, fazendo uma série de recomendações né, aos romanos. Né? E quando ele chega é, no capítulo 13, né, ele vai falar com relação às autoridades. Né? Aqui já a partir do versículo 1, né, ele começa a falar com relação às autoridades. E agora também nós vamos ler um pouco aqui do que ele começa dizendo, como introdução, para nós também... É, entendermos o versículo 8, diz assim o versículo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, né então, é, é, é a instrução a partir do versículo 1, né? E ele aconselha, né? A, a gente a se sujeitar às autoridades. A, e ele vai dizer que a autoridade procede de Deus, né? E que foram por eles instituídas, né? A partir de um outro versículo, né? Que também serve a nós para introduzirmos o assunto aqui, é, o versículo 6, depois dele, dele, dele falar sobre a nossa submissão, que devemos ter as autoridades e tudo mais, ele vai também no versículo 6, falar algo importante para nós entendermos o versículo 8, ele vai dizer, por isso, por esse motivo também, pagar tributos, porque são ministros de Deus, falando sobre os juízes, né, atendendo constantemente a este serviço sete, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra e aí a gente chega no versículo que eu pedi que nós lêssemos primeiro, né a ninguém se quei devendo coisa alguma a maioria das pessoas quando usa esse versículo e Logicamente, essa parte do versículo, né, ele se refere a dívidas financeiras, né, é, endividamento pessoal, né, coisas, compromissos que se tem a pagar e é, não são pagos. Né. E Paulo aqui ele também, né, o versículo se refere a isso. Mas Paulo aqui também para chegar nesse versículo, ele está levando os seus ouvintes, né? os seus leitores, é claro, não ouvintes, leitores, né? é, a, a ter essa ideia de submissão às autoridades, né? os cristãos, é, e até nos nossos dias eles são levados aqui e acolá, a colar, pensar que porque são um povo separado é, por Deus e são um povo que agora pertence a Deus. Às vezes a gente esquece, né, que a gente ainda está no mundo, né? E aqui a cular a gente se encontra, é se opondo de alguma forma às autoridades, achando que que não deve o devido respeito, o devido cuila, cuidado, cuidado a, a se pronunciar a respeito, né? E e muitas vezes, né? com muita resistência, entrega os nossos tributos, além da dificuldade né, de pagar tributos, porque principalmente no nosso país é uma coisa é, bem difícil, né, as alíquotas, né, mas muita gente resiste muito nisso também, e o versículo vai fechar, né, a ninguém fiquei devendo coisa alguma, né, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, a quem logicamente se houver alguma dívida a gente deve ter o cuidado de pagar, é claro né? e é interessante que no versículo em si é, três palavras chamam a nossa atenção primeiro é não ficar devendo né? esse não ficar devendo ainda né? como eu já li no versículo 1 ele dispõe do porquê né? Falando de autoridades Falando é, de, de que devemos nos sujeitar Porque elas procedem de Deus E que foram por ele instituídas né? Reforçado aqui ainda no versículo 7 O que é interessante né? É que o autor diz A ninguém se queis devendo coisa alguma Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros... ele coloca uma regra... para que nós... não fiquemos devendo coisa alguma... e aí... em seguida... ele coloca a palavra... exceto... essa palavra também... é de suma importância... para a compreensão do texto... né? é uma preposição usada... né? para indicar... né? uma exclusão... à regra principal... Né? uma exceção, né? quando a gente está estudando na escola, diz que toda regra tem uma exceção, né? ou seja, é uma exclusão da regra em favor daquilo que foi estabelecido né? como exceção. E o texto aqui, como os irmãos podem ver, é uma regra estabelecida, ensinada a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, é interessante também nós olharmos para o versículo, com a palavra quem ama o próximo, geralmente quando nós falamos de amor ao próximo, é um pensamento é, nosso, e dentro do, do coração de muitos cristãos, e que, Claro, não está errado de todo, mas nós temos o próximo como aquele, né? Que está que ainda não tem a Cristo, né? Que, que é o, o aquele nosso vizinho, que é, é aquele que está ao nosso redor, né? O versículo aqui, né? Ele vai dizer: Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, né? O autor está escrevendo a igreja, aos romanos, né? A igreja de Roma. E obviamente ele está né, se referindo aos crentes. E aqui eu não estou dizendo que amar aquele que ainda não conhece a Jesus, que, que fazer obras de amor, de, de, de misericórdia, de graça com aqueles que ainda não conhecem a Jesus esteja errado. Mas o versículo em si aqui, ele está falando à igreja, né? está falando para nós crentes. Né? Ele vai dizer: Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, né? E é algo, né? Que muitas vezes é, nós esquecemos, né? Da importância, da importância do amor entre os irmãos. Muitas vezes nós esquecemos do quanto é necessário nós olharmos para o irmão, nós olharmos para a comunhão da igreja, nós olharmos para para o tempo que nós temos juntos... com esse olhar de amor... com o amor que nós devemos amar uns aos outros... os nossos próprios irmãos... sabe meu amado... É, eu vou passar alguns textos agora... falando sobre o amor... é interessante quando eu fui ler... e quando a gente vai ler a palavra de Deus... e quando a gente se propõe a falar alguma coisa sobre o amor... o mais interessante é que a palavra de Deus ela em cada página ela vai falar em, em amor. É em graça, é em misericórdia, né? É buscando nos levar a amar ao próximo. Mas eu escolhi alguns versículos aqui para nós é, vermos sobre amor, né? É, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13 também, 1 Coríntios capítulo 13 versículo é, do 1 ao 8. Paulo aqui ele está falando sobre os dons na igreja, sobre os, os, o uso dos dons na igreja, né? Ele está falando de com do, do uso desses dons, como eles devem ser usados, né? A importância dos dons e tudo mais. E ele vai começar a partir do versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retinho. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado se não tiver amor nada disso me aproveitará o amor é paciente é benigno o amor não arde em ciúmes não se ufana, não se insoberbece não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses não se exaspera não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, então aqui nós vemos, né? já, a superioridade do amor... Com relação aos dons... Que são importantes também... Mas o amor... Ou... Que não estiver... Com aquele que exerce qualquer dom... Ele não tem... Valia... Ele não tem serventia... É interessante que Paulo coloca algumas coisas tão importantes para nós, não é? Muitas vezes nós achamos muito importante... Né fazer obras é, sociais na igreja, não deixa de ser importante, mas elas devem ser feitas com amor, nós também encontramos muitas vezes, né uma, alguns que no meio cristão, né, colocam o, os dons, muitos deles que acima do amor, e uma espiritualidade que muitas vezes, né, é exercida a, a, a muito, como nós poderíamos dizer, a muito barulho. Mas e a importância do amor, mesmo que seja exercida dessa forma, se não tiver amor, não tem valia, né, ele vai afirmar que até mesmo alguns dons desaparecerão. Né? Mas no versículo 8, ele vai dizer, o amor jamais acaba. Ele vai dizer que, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas o amor jamais acaba. Né? Então, meus amados, o amor com quem nós amemos uns aos outros, conforme o texto de Romanos 8 vai falar, é para nós usarmos o máximo que nós pudermos, ele não acaba, ele não cessa, e é interessante compreendendo que o texto diz que é para usar entre nós, o autor está falando para a igreja, Está falando para nós. É para usar sem moderação. Eu gostaria que nós abríssemos também as nossas Bíblias para continuar falando sobre o amor. Primeira é, João. 1 João. Você pode abrir lá. Primeira João. Capítulo 4. Aqui em Primeira João, João está escrevendo a igreja. Não a uma igreja específica, mas a, a toda a igreja, a igreja universal presente na época de João. E principalmente, né, lógico que para fazer conhecido o nome do Senhor Jesus e, e para edificar a igreja. Mas também para combater as heresias que já naquele tempo né, já existiam. Né? então João vai escrever as suas cartas e, e, para combater diversas heresias que já estavam se infiltrando na igreja já estavam atrapalhando a igreja a doutrina né? da igreja né? e aí João aqui no capítulo 4 a partir do versículo 7 né? ele vai falar sobre o Espírito e sobre o amor ele começa dizendo assim amados nisto consiste o amor não em que nós tenhamos, tenhamos amado a Deus mas que, em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados sabe meus amados é, João ele ele aqui ele, mesmo combatendo as heresias ele nos dá um maravilhoso ensinamento também nos nos exortando, nos ensinando, né, amados, amemos-nos uns aos outros, porque nós devemos amar uns aos outros, né, ele vai dizer no mesmo versículo, porque o amor procede de Deus, além de nós podermos, né, como diz lá em Romanos, lá, é, exceto o amor, ou seja, por mais que nós amemos, nós devemos amar cada vez mais, né? nós vamos sempre ter uma, uma, como se nós tivéssemos uma dívida de amor para com o próximo, para com o nosso irmão, aqui ele vai dizer que nós amemos uns aos outros, porque esse amor, ele procede de Deus, ele continua dizendo... E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o versículo 8, ele, ele diz exatamente, é dando a ideia contrária àquele que não conhece a Deus. Diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E como é que nós podemos é, é, conhecer esse amor de Deus. Ou, essa ideia de que é nascido de Deus por causa do amor, do próprio Deus. O verso 9: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Volte a sua Bíblia para o Evangelho de João. Capítulo 1 João capítulo 1 O mesmo João lá que escreveu né, As cartas lá Agora nós estamos no evangelho também Escrito por João Tá bom? E João nos leva logo de início Aqui no capítulo 1 Né? A A mostrar o amor de Deus Por nós e como é que ele faz isso? Olha o versículo 1. Ele começa falando do Filho de Deus. E falando em pontos importantíssimos. Né? Ele vai começar dizendo no versículo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Vou ler o versículo 4 também. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Eu quero que agora no mesmo capítulo você vá para o versículo 14. João falando sobre Jesus diz... E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai semana passada eu estava dando aula para os jovens e nós falamos exatamente sobre esse assunto né? sobre é, a vinda do Filho de Deus a motivação para que o verbo se fizesse carne nós falamos também é sobre algo que é muito importante compreender nos nossos dias. E que é muito colocado de lado. No princípio era o verbo. Sabe o princípio? O início de todas as coisas. A criação. O criou Deus, os céus e a terra. Quase todas as vezes que eu subo aqui. Eu toco exatamente nessa tecla. Porque há um, um movimento muito grande, querendo tirar isso da fé das pessoas. E toda vez que eu passar por esse texto, vai ficar bem claro que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Jesus estava presente ali. E Jesus estava com Deus. Porque ele é o filho de Deus. E ele é o filho de Deus. Que se fez carne. Nós vimos há uns dias que muitos rejeitam a humanidade de Jesus, dizendo que um homem não pode ser Deus. Mas Deus pode ser homem, para quem rejeita, Deus pode ser homem porque Ele é Deus e porque Ele pode todas as coisas. Tá, meu amado? Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, como Filho de Deus, como o unigênito Filho de Deus. Eu quero que nós voltemos lá para 1 João, mais uma vez. Capítulo 4. Eu quero que você... Leia o versículo 9 e o versículo 10 mais uma vez. Né? Ele vai falar de: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor de Deus, de enviar o seu próprio filho, para que ele se fizesse carne. Para vivermos por meio dele. O verso 10 diz: Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Meu amado, para que eu tivesse vida, vida eterna, para que fosse possível, no dia que eu morrer, o Jesus voltar. Eu estivesse com ele na glória, tivesse vida eterna, não foi necessário que nós amássemos a Deus. Não, se Deus estivesse esperando o amor do homem pecador a ele, para enviar o seu filho, provavelmente ele ainda não teria vindo, porque o homem sem conhecer o filho, sem conhecer o amor do Pai presente no filho, não pode amar. Não pode ter o amor de Deus. Não conhece o próprio Deus. E não conhece o seu amor no Filho. Então, a nossa salvação. O verbo se fazer carne por causa dos pecados. Cometidos por todos. Consiste em que Deus tenha nos amado primeiro tenha nos amado e tenha enviado o seu filho não foi só nos amar foi enviar o seu filho unigento, o criador de todas as coisas, aquele que estava com Deus no princípio o rei da glória descer até nós se fazer carne para que houvesse derramamento de sangue pelos pecados pelos nossos pecados por todos eles pelos pecados de todos meu amado é muito amor é um amor que o próprio Jesus é, ele vai lá em João 3,16 vamos voltar lá para o evangelho é um texto bem conhecido e que bom que é conhecido. E tomara que continue sendo muito conhecido. Vamos lá para João 3,16. Porque a, a, a nossa oração deve ser que João 3,16 seja muito mais conhecido. Conhecido por nós. Conhecido por aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor. Conhecido por todos. Jesus aqui em Nicodemos, ele começa a. A ver os sinais que Jesus estava fazendo A ver toda a movimentação Causada pelo Filho de Deus Ele vai ter um encontro com Jesus né? Vai conversar com Jesus A respeito né? Do que ele estava vendo E nessa conversa com Jesus né? no, no versículo 16 Jesus, O próprio Jesus Ele vai falar a respeito do amor que Deus tem por mim e por você e por todos olha que coisa maravilhosa que Jesus vai revelar, ele vai dizer porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna é por isso que eu me alegro em Cristo por isso se eu olhar para quem eu era, eu choro, meu irmão. Mas quando eu olho para o amor de Deus. Quando eu olho para o amor de Deus. Que levou. Ele a entregar o seu filho unigênito para vir aqui na terra. Se entregar por mim. Por causa do amor com que ele nos amou. Isso me alegra. Isso me emociona Isso me enche de esperança Me enche de força Porque é muito amor Porque Deus amou ao mundo De tal maneira E nós aprendemos Que esse tal maneira É porque não tinha uma palavra Que pudesse expressar o amor de Deus Pelo perdido por isso foi colocado de tal maneira Na tradução para o português né? De uma maneira Que não havia uma palavra específica Para nomear um amor E não vai haver Dentro da compreensão humana Do raciocínio Da imaginação humana Nada Pode nomear Estabelecer, medir nem o olho viu, nem ouvido ouviu. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não dá. Nós não vimos. Nós não ouvimos. Ninguém fez isso para poder mensurar, para poder imaginar. Se a entrega do seu filho já é incompreensível esse amor. Ele diz... Que tem algo ainda maior e melhor. A Bíblia vai revelar isso em diversos textos. Esse amor ele tem uma finalidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna esse amor, essa vinda de Cristo, é para que nós pudéssemos ter o que nós temos hoje, como crentes, como filhos de Deus, vida eterna, veja o verso 17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem nele crê, não é julgado, o que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho, de Deus. Deus enviou Jesus para que houvesse exatamente o que nós temos hoje Salvação Para que nós pudéssemos como filhos de Deus reconhecer o amor do Pai E também como filhos de Deus exercer o amor uns para com os outros meus amados Ele nos amou primeiro E nos amou de maneira inegável e sem palavras para esse amor, mas aqui no verso 18, ele também fez uma questão. É preciso crer no amor de Deus. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus. Aqui ele já vai entrar é, no assunto de salvação e condenação. E Jesus é muito é, sucinto quando trata desse assunto. Né? É interessante que... Vamos voltar aqui para Romanos capítulo 13 novamente versículo 8 e agora nós vamos ler o 9 também diz assim a ninguém fiquei devendo coisa alguma né, a quem honra honra, a quem respeito, respeito a quem tributo, tributo né, a ninguém fiquei devendo coisa alguma exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei Pois isto, diz o verso 9, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? É o grande mandamento né? de toda a lei. Inclusive o próprio Jesus vai assegurar que nós o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, nisso se resume toda a lei, e aqui no verso 9, né, ele falando da lei, Paulo era instruído na lei, e conhecia tudo da lei, e naquela época muitos, muitos queriam né, Jesus e a lei, né? E havia também é, diversas heresias né, nesse combate de que era preciso é, circuncidar-se, que era preciso cumprir parte da lei. Né? E Paulo, nesse momento aqui, ele vai colocar que o cumprimento da lei é o amor ao próximo. Que amando ao próximo, a lei já estava sendo cumprida. Mas tem algo também interessante... Né? Não adulterarás... Não matarás... Não furtarás... Não cobiçarás... Isso, tudo isso... Ao contrário do amor... Ele traz prejuízo ao próximo... Quando nós não amamos... Ao nosso próximo... Quando nós não exercemos o amor... Ao nosso próximo. E como o texto está falando uns aos outros, quando nós não amamos o nosso irmão dentro da igreja, o que nós praticamos fora do amor traz prejuízo ao nosso irmão. Quando acontecem adultério, há prejuízo. Há prejuízo à fé, há prejuízo ao plano de Deus para o homem para a mulher no casamento quando nós cobiçamos há prejuízo em nós há prejuízo no próximo quando nós matamos nem se fala eu gostaria que nós abríssemos Gálatas capítulo 5 vai falar aqui das obras da carne e das obras do espírito a partir do verso 19 vai falar das obras da carne, né? obras que não são praticadas em amor. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Isso, tudo isso, ao contrário do amor, ele traz prejuízo ao próximo. Quando nós não amamos ao nosso próximo, quando nós não exercemos o amor ao nosso próximo, e como o texto está falando uns aos outros, quando nós não amamos o nosso irmão dentro da igreja, o que nós praticamos fora do amor traz prejuízo ao nosso irmão. Quando acontecem adultério, há prejuízo. Há prejuízo à fé, há prejuízo ao plano de Deus para o homem, para a mulher no casamento. Quando nós cobiçamos, há prejuízo em nós, há prejuízo no próximo. Quando nós matamos, nem se fala. Eu gostaria que nós abríssemos Gálatas, capítulo 5. Vai falar aqui das obras da carne e das obras do Espírito. Né? A partir do verso 19 vai falar das obras da carne né, obras que não são praticadas em amor diz assim a hora verso 19 ora as obras da carne são conhecidas e são prostituição impureza lascivia, idolatria feitiçarias, inimizades porvias, ciúmes, iras discórdias, dissensões facções Verso 21 Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas A respeito das quais eu vos declaro Como já outrora vos preveni Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam Não há amor em nenhuma destas coisas Quem pratica estas coisas Saiba que não há amor nenhum aqui que todas as vezes que elas são praticadas, seja por quem for, ou por um crente, ou por um descrente que nunca conheceu a Deus, nem o seu amor, elas trazem prejuízo, dano ao próximo. E trazendo prejuízo, dano ao próximo, elas não condizem com a vontade de Deus. É interessante que, após isso, no verso 22, ele vai falar do fruto do Espírito, né, e olha a primeira coisa que ele se refere, o autor diz assim: mas o fruto do espírito é amor. Mas o fruto do espírito é amor. Aí depois vem alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Verso 23: mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então o cumprimento da vontade de Deus ou expressada na lei mosaica lá no início ou nos dias de hoje meu amado é amor e Paulo ele está escrevendo aos romanos mais uma vez eu digo ensinando fortalecendo o amor mútuo dentro da igreja o amor com que vós vos ameis ele não está dizendo o amor com que vocês devem amar os ímpios, não está dizendo o amor com que vocês devem amar os gregos, né? o amor com que vocês devem amar os necessitados que não conhecem a Deus, o amor com que vocês devem amar uns aos outros. Sinceramente, amados, eu acho que nós, como igreja, nós não no sentido só de igreja cristã evangélica, de Nova Russas. Mas como igreja de Deus. Temos que voltar. E colocar nas nossas mentes isso. O amor com que nós devemos nos amar. O amor ao nosso próximo. E devemos estar mais próximos. Meus amados nós estamos partindo para a conclusão e eu tenho du duas palavras uma para nós como igreja e não só a igreja cristã evangélica como eu já disse nós estamos aí transmitindo pelo, pela rádio seara nós estamos pelo facebook pela, pelo youtube né? mas nós temos que ter isso em mente o amor com que nós amemos uns aos outros sabe meu amado eu não estou podendo estar presente do modo que eu gostaria, de um modo que eu já estive presente aqui na igreja. Eu não sei quanto tempo isso vai continuar. Eu espero que isso se resolva logo. né? Eu tenho questões de trabalho e, e de tantas coisas que muitas vezes tem de me impedido de estar aqui na igreja com os irmãos. Por isso eu me alegro tanto em estar aqui. Mas meus amados... Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Se você é esposo, esposa, se você tem filhos e você é crente, ame a sua esposa e os seus filhos, a sua família. Esteja presente na igreja, meu amado. É aqui onde você louva esse Deus de amor. É aqui onde você expressa a sua fé em comunhão com os demais irmãos. É aqui onde você pode exercer o amor ao próximo, ao teu irmão. Você é jovem. Os jovens estão sendo ensinados a um amor próprio. A se amar para depois amar ao próximo. Uma filosofia onde eu tenho que me amar. Onde eu tenho que me amar. E aí depois eu vou amar o próximo. Porque eu só tenho condições de amar quando eu estou cheio de amor. Você já está cheio de amor. Porque Deus te amou primeiro. Venha à igreja. Venha à escola bíblica dominical aprender desse Deus maravilhoso. Venha expressar o amor ao seu próximo aqui também. Expresse amor ao seu próximo que muitas vezes não está vindo à igreja. Você é um servo de Deus, ama a sua casa, ama os seus filhos, ama o seu casamento venha à igreja na reunião de homens e aqui eu estou falando para todas as igrejas passei por algumas igrejas e sempre tem lá jovens crianças, ministério de, de casais, de homens de mulheres você é jovem quer ter uma vida abençoada no futuro com uma família, com um esposo em amor a Bíblia ensina você a aprender com as mais idosas Ame ao seu próximo, esteja na reunião de senhoras, aprendendo, convivendo. É assim que nós exercemos amor uns aos outros dentro da igreja. É comunhão, é compromisso. Sabe, meu amado? Não há lugar melhor para a gente estar do que na igreja. No meio do povo de Deus, em comunhão. Pelo simples fato de que Deus nos amou e nós devemos amar uns aos outros. Quando nós começamos a nos afastar desse amor, sabe o que é que acontece? O inimigo está ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. É isso que acontece. Quando você se afasta do rebanho, quando você sai de perto desse amor, da comunhão dos santos a você. E agora eu quero dizer a segunda palavra se você ainda não tem Jesus entenda que nada nada pode lhe amar lhe satisfazer mais do que você ter Cristo Jesus nosso Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida porque Deus amou o mundo a você de tal maneira que entregou o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Amou de tal maneira Que você que ainda não tem Jesus Você pode ter Vida eterna nele Por causa do grande amor Com que ele te amou Então se você ainda não tomou Uma decisão com Jesus Você não tem vida eterna Você ainda está debaixo de juízo é necessário que você creia no unigênito Filho de Deus e tenha vida eterna por causa do grande amor de Deus por você, capaz de entregar o seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, para que você possa crer e ter vida eterna. Amém? Se você não tem a Jesus, eu espero que você tome a decisão pela fé de se entregar nas mãos dEle e crer e confiar e ir para a glória eterna que é o que realmente importa, está nos braços de Deus, um Deus que nos ama amém e se você está nessa noite aqui e quer publicar a sua fé você pode procurar um, um irmão aqui da igreja ou, ou conversar com, a, com alguém fazer isso ou também levantar sua mão aí e fazer um sinal para que a gente possa ver e, e também publicar a sua fé e ter vida eterna nesta noite. Amém?